0: Das ist der Podcast von und mit Anna-Maria Ruppers und Andrea Weidlich. Wir sind Anna und Andrea und wir reden über den geilen Scheiß vom Glücklichsein. In der heutigen Folge geht es um eine Fliege, Wiederholungen und, oh, das klingt kryptisch, aber ihr wisst es, vor allem auch diese Folgen, wo Tiere vorkommen, also nämlich so als Symbol, die liebt ihr ein bisschen, das haben wir schon bemerkt. Mhm. Deshalb hoffen wir, ist es bei dieser Folge genauso. Und bevor wir eintauchen, kommen wir aber wie immer zu unserer Hörerin der Woche. Und es ist... Es ist Melly, Melly, es ist Melly, Melly, es ist Melly. Liebe ich und musste ich mitdancen, richtig? Uh, gefällt ihr mir. Ihr vielleicht auch. Sehr gut. Ich hoffe. <lacht> weil ihr uns jetzt sehen könntet, wir sind beide am Grooven. Ja, ja. Mhm. ich hoffe auch Melli. <lacht> auf jeden Fall, weil Melli hat geschrieben, ich bin gerade auf dem Weg vom schönen Bayern, in Klammer Oberpfalz, zu unter Anführungszeichen dir nach Österreich. Also natürlich nicht direkt zu dir, weil ich ja nicht weiß, wo du wohnst, mit smiley. aber irgendwie verbinde ich, seit ich deine Bücher lese und vor allem eure Stimmen aus dem Podcast kenne, Österreich mit euch, mit einem Verliebtheits-Emoji. Übrigens, ich liebe euren Dialekt, finde den so cool. Eins, zwei, drei, vier, Obst. Und total entspannend und angenehm, mit einem roten Herz. Genau gesagt fahre ich nach Scharnitz. Vielleicht kennst du den Ort, ja. Nein, Nein noch nie gehört, du, Anna? Nein, auch nicht, leider. Ich habe zwei Bücher von dir dabei, weil ich eins schon fast wieder fertig gelesen habe. Man könnte auch sagen verschlungen und markiert habe. Ich markiere mir gern für mich wichtige Stellen und bei deinen Büchern ist wirklich auf jeder Seite etwas dabei, wo ich mich wiedererkenne. Oder mir denke, wow, so habe ich das ja noch gar nicht gesehen. Oder jetzt verstehe ich so einiges besser. Sie spricht übrigens hier von wo ein dein Weg?« Gerade lese ich, wie du Menschen loswirst, die dir nicht gut guttun, ohne sie umzubringen. Du gibst mir so viel Hoffnung mit deinen Büchern und auch der Podcast mit Anna tut mir so gut. Ich fange immer mehr an, an Dingen zu arbeiten, auf die ich ohne euch nie gekommen wäre. Ihr öffnet mir immer mehr die Augen und seid wie zwei gute Freundinnen für mich geworden. Danke dafür. Ich hoffe, ich kann eure Tipps auch weiterhin Stück für Stück umsetzen. Manche Sachen brauchen vielleicht auch noch Zeit, selbst wenn man es eigentlich im Kopf weiß, aber das Herz halt noch nicht mitspielt oder umgekehrt. Liebe Grüße, Nelly. Oh. Scharnitz. Anna, das ist uns noch nicht
1: untergekommen, oder? Nein ich, hab, ich, nein, ich wüsste nämlich auch gar nicht, in welches
0: Bundesland ich das... Ich auch nicht. Soll. Dabei ist Österreich gar nicht so groß, muss man auch sagen, aber keine Ahnung hier. Ja, nein. Aber bestimmt wunderschön. Absolut. Und wir hoffen, du hattest eine richtig gute Zeit in Scharnitz. Mhm. Und es ist natürlich so schön, dass du auch an uns gedacht hast, auch währenddessen, während der Fahrt. Ja. Und diese Nachricht ist auch sehr lustig, finde ich. So. Mhm. Also ich fahre nicht direkt zu dir. <lacht> Und natürlich auch, dass sich die Bücher inspirieren und du da hier so viel markierst und für dich mitnehmen kannst und auch so schöne Storys gemacht, muss ich auch sagen, lieben wir immer ja. sehr. Vielen Dank. Mhm. Auch gerne, wenn ihr Podcast hört, eine Story machen. Wir freuen uns. Wir reposten es auch gerne. Wir freuen uns wirklich über jede eure Stories Und was ich auch sagen möchte, ist, weil sie am Schluss geschrieben hat, dass das Herz manchmal ein bisschen länger braucht. Das ist vollkommen verständlich und auch total in Ordnung. Und mhm. das beobachten wir immer wieder und das schreibt ihr auch immer wieder, dass es manchmal so ein bisschen braucht. Und wir kennen das auch sehr gut. Also ich zumindest, ich bin so eher Sorte ungeduldig. So hätte ich immer mhm. gerne, dass das ganz schnell funktioniert alles. <lacht> Aber manche Dinge brauchen eben auch wirklich ein bisschen Zeit und sich da auch die Zeit zu geben und dem Herzen die Zeit zu geben, sich entwickeln und wachsen zu dürfen und ich glaube, dass wir oft in Dinge ein bisschen reinwachsen müssen mhm. und dürfen und sich dafür eben auch die Zeit zu nehmen und sich keinen Druck und Stress zu machen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Auf jeden Fall und
1: ich kenne das auch so gut und ich würde mich nämlich jetzt gar nicht so als ungeduldige Person einstufen, Nein. aber kenne ja. es trotzdem eben, dass das Herz dann immer noch ein bisschen braucht und es einfach diese Zeit auch wirklich braucht dann im Endeffekt. Also ich mhm. finde danach, wenn man das akzeptiert hat, diese, diese Zeit, dass das Herz diese Zeit noch braucht, dann geht es umso schneller, finde ich. Wenn man dann so wartet, ah, wann ist es jetzt endlich vorbei, dann dauert das Gefühl
0: noch ewig. Ja, 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 ja. ja. Gerade dann, wenn man sich denkt, wieso geht das nicht schneller? Und mhm. ich glaube, das können sehr, sehr viele nachvollziehen dann ist man da drinnen ein bisschen verkrampft und dann geht es gefühlt viel langsamer eigentlich. Also Absolut. Hat auch sehr viel mit Loslassen zu tun und mhm. ich habe das auch ein bisschen gelernt, ein bisschen loszulassen eben. Also ich war früher viel ungeduldiger und jetzt wirklich... Das ploppt so auf, aber dann mich auch wirklich daran zu erinnern, es geht auch nicht schneller, wenn wir es schneller haben wollen. Manche Dinge ja. brauchen wirklich und das ist auch okay und manchmal sogar wichtig. Also in der Retro-Perspektive erkennen wir oft, dass es eben genau die Zeit gebraucht hat, die sie gebraucht hat, weil sonst wären wir nicht da, wo wir sind und all diese Dinge, also es dieses Bild wächst ja auch mit, also das nicht vergessen, dieses große Bild, dieses größere, das wir dann erkennen im Nachhinein, das muss ja auch manchmal mitwachsen, genau wie das Herz. Ja. Also vielen Dank, Melli, für deine schöne Nachricht. Wir haben uns riesig darüber gefreut und sind natürlich dankbar dafür. Deshalb würde ich sagen, kommen wir zur Dankbarkeit.
1: Ja, sehr sogar. Meine Dankbarkeit der Woche ist, Mr. Wright und ich waren ein bisschen Shopping. Mhm. weil wir nämlich ein Geburtstagsgeschenk für meine Schwiegermutter gesucht haben. Und da waren wir so ein bisschen hier Shopping. Ich habe natürlich auch für mich ein bisschen mich umgesehen ähm, <lacht> und äh, war in einem Store drinnen und Fonsi war natürlich auch mit dabei. Und ich sage euch Leute, wenn wir mit Fonsi in irgendein Geschäft reingehen, sind all eyes on Fonsi. Das ist... <lacht> Wahnsinn, wirklich. Da können äh, die Verkäufer und Verkäuferinnen noch so genervt ein bisschen von Anfang an reinschauen. sie betritt diesen Store und alle Augen leuchten. Das ist so lustig zum Anschauen, wirklich. Bricht jedes Eis, oder wie? <lacht> absolut, absolut, wirklich. <lacht> und wir sind in einen Store reingegangen und da war eine seine Frau, also eine Verkäuferin, die hat von Anfang an schon gestrahlt, finde ich. Also die hat, ich weiß nicht, die, die, ihre, ihr Wesen, das war so schön und, und so strahlend, äh, hat mich richtig in den Bann gezogen, möchte ich sagen. Also sie hat mich ein bisschen in den Bann gezogen. Normalerweise zieht von sich hier die Leute in den Bann. Diesmal war es umgekehrt. Und sie hat auch so, sie hat so toll ausgeschaut. Sie hat so eine pinke Leinenhose angehabt, finde ich toll, also richtig cool und so eine weiße Leinenbluse und sie hat mich so ein bisschen beraten und dann hat sie auch äh, eben über Fonsi geredet und mit Fonsi geredet, das war sehr süß und sie hat auch gesagt, ja, sie hat auch einen Hund zu Hause und er sieht eh auch so ein bisschen aus wie Fonsi. und es war so ein nettes Gespräch, einfach so ein netter Vibe und dann habe ich halt gezahlt und zum Schluss habe ich ihr noch so gesagt, die Farben stehen ihnen übrigens ausgezeichnet. Das schaut so toll aus, sie strahlen richtig. Und man hat so gemerkt, wie sie sich gefreut hat. Und sie, danke. Und sie haben einen wahnsinnig entzückenden Hund. Und ich danke. <lacht> <lacht> und es war so ein schöner Austausch irgendwie. Und dann bin ich gegangen und ich war richtig gut drauf. Und ich hoffe, sie auch. Und es war so nett einfach. Ach. Und Mr. Wright? Was hat
0: er gedacht oder
1: gesagt? Also Mr. Red hat das gar nicht so mitbekommen, weil Mr. Red ist dann rausgegangen und hat gesagt, okay, er wartet mit von Sie draußen, während mhm. ich zahle. Und er hat das dann gar nicht so mitbekommen. Aber er hat, natürlich, ich bin rausgegangen, habe gestrahlt von einem Ohr bis zum anderen. Und er so, was war das jetzt schon wieder? <lacht> also er kennt das. Manchmal eben mache ich das, dass ich mich dann wahnsinnig nett mit Menschen unterhalte, die ich gar nicht kenne mhm. und... Ja, ich finde das sehr schön. Er wundert sich gar nicht mehr, sondern <lacht> so, okay.
0: <lacht> Aber es ist wirklich so schön. Ich finde auch eben, wenn wir alle miteinander freundlich sind und uns Komplimente mm. machen und einfach offen sind und uns füreinander freuen, so, das ist sowas Schönes. Und das erzählen wir eh immer wieder im Podcast. Aber ich finde, man kann es nicht oft genug erzählen, weil es wirklich so ein schöner Vibe ist und diese Energie einfach... Unglaublich ist, wenn Menschen sich verbunden fühlen und sich, wie ja. gesagt, füreinander freuen und einfach schöne Dinge austauschen und auch erkennen an anderen und in anderen. Du hast ja auch gesagt, du hast nicht nur ihre Hose erkannt, sondern auch ihr Strahlen. Ja, richtig
1: schön. Oh, und fällt mir noch was ein, was ich auch letztens beobachtet habe. Mr. Wright und ich waren bei einem Heurigen. Ach, das wissen sich ja nicht alle. Das Wort kennen glaube ja, ich nicht alle. Ja, <lacht> habe ich mir auch gerade gedacht. Buschenschank. Glaube ich also, fast sogar noch weniger. Bin ich mal ach, okay. <lacht> Kann sein. Also ein Lokal, wo man essen und trinken kann. Etwas sehr typisch Österreichisches, würde ich sagen. Also,
0: ein Weingarten. Meistens, ich habe sowas ähnlich ja. wie ein Bier oder Weingarten. Also, ja, toll. Ja. Ja, meistens gibt es aber Bier, gibt es, glaube ich, keines im Horring oder? Nicht immer. Nicht immer. Ich, also also sehr ist, selten. Mhm. Genau, eher auf Wein fokussiert, aber eben auch gutes Essen und äh, mhm. meistens draußen sitzen, wenn es schön ja. ist eben. Und, ja.
1: und eher so auf Holzbänken. Also es ist eher sehr rustikal. rustikal. Mhm. Ja, genau. Auf jeden Fall ähm, ist eine Dame alleine auf einem Platz gesessen und hat so die Aussicht genossen, hat sein so Getränk genossen. Und sie hat einfach bombastisch ausgeschaut, wirklich. Und ich hätte sie jetzt so auf Mitte 70 geschätzt mhm. und hatte so ein lilafarbenes Kostüm an, mhm. lilafarbene Stöckelschuhe, lilafarbene Tasche top gestylte Haare. Es war Wahnsinn, wirklich. Und, ähm, und irgendwie hat sich dann eine, eine Frau hinter ihr, hat sich kurz umgedreht, weil sie etwas in ihrer Tasche gesucht hat, glaube ich. Und dann hat sie eben diese Frau gesehen und hat dann zu ihr gesagt, Holla, die Waldfee, sehen Sie aber schick aus. <lacht> <lacht> Und die Dame musste dann auch so lachen und so, ja, Holla die Waldfee, das fand sie so lustig und das
0: war so nett zu beobachten, ich habe das so geliebt. Großartig und ich finde, das ist auch die Generation, ich habe das richtig vor Augen, wie du es beschreibst, wo so die Schuhe mit der, vielleicht sogar die Strumpfhose noch, äh, ein bisschen getönt in lila könnte es sein. Kann sein, kann sein. Mhm. Lila Kostüm, vielleicht sogar auch noch lila Hut oder so. Also, wo wirklich alles miteinander abgestimmt ist und ja. es einfach bombastisch aussieht. Also wirklich, das ja. ist eine Augenweide. Ein Holler die Waldfee. Wirklich, Holler die Waldfee. Ich, ich habe so lachen müssen. Ich fand das so
1: großartig. Mhm. Ja, das war meine Dankbarkeit -ten der Woche ja. eigentlich. Es sind jetzt mehrere geworden. Mhm. Ja, gut. Ja. Was ist deine Dankbarkeit
0: der Woche? Meine Dankbarkeit hat auch mit, also ist ein bisschen ähnlich, weil du gesagt hast, du hast ein Geschenk für deine Schwiegermutter gesucht. Ja. Ihr habt das vielleicht gesehen, ich habe am Wochenende, ihr wisst, es es war Muttertag und ich bin kein großer Fan von Blumen zum Muttertag, sage ich gleich besorgen, mhm. aber es waren jetzt eben nicht nur Blumen, sondern ich habe ein anderes Geschenk von meiner Mama gehabt und habe aber eine wahnsinnig schöne Orchidee für sie entdeckt. Also es war eigentlich eine größere Orchidee mit einer Baby-Orchidee. Und überreicht oh. habe ich es ihr auch mit... Also Mama, diese schöne, große Orchidee, das bist du und die Baby-Orchidee, das bin ich. <lacht> Wie süß. So, und wir sind mhm. diese zwei Orchideen. Erkennst du uns wieder? <lacht> und in der Orchidee habe ich quasi dieses andere Geschenk auch mitgegeben. Und ich habe eben diese Orchidee besorgt und eine weitere kleine Orchidee, die ich auch gesehen habe. Sagt man eigentlich Orchidee oder Orchidee? Weiß ich gar nicht. Oridee. Uh, schwierig. Äh. Weiß ich auch nicht. Ja. Also sagt es uns gerne. Orchidee. Ja. Hey. <lacht> <lacht> die Frau von meinem Bruder, also meine Schwägerin, besorgt und habe sie auch gegeben mit den Worten, ich weiß, ich bin nicht deine Tochter, aber so, dachte mhm. ich mir eine kleine für dich hier, so. Sehr lieb. Mhm. Genau, und diese zwei, also quasi drei Orchideen, habe ich besorgt, so zwei Tage davor und bin dann nach Hause gefahren, habe sie so auf meinem Schreibtisch platziert und ihr wisst, ich sitze viel am Schreibtisch und hatte wirklich diesen Blick auf diese Orchideen und dachte mir, ach, so schön, ich werde sie ein bisschen vermissen. Und mhm. dann habe ich mit dir telefoniert und habe dir auch davon erzählt und habe gesagt, ach, die sind so schön. Und dann dachte ich mir, so während wir telefoniert haben, habe ich mir gedacht, ja, da fahre ich jetzt los und besorge mir eine eigene. Ewig. Und dann bin ich wirklich nur für diese Oridee bin ich losgezogen, habe sie mir gekauft und war richtig glücklich haben mir gedacht, ja nee, natürlich, ich kann mir die auch gönnen und nein, ich bin keine Mutter und es ist auch egal, es braucht überhaupt keinen Anlass dafür, sondern einfach mhm. ich mache mir selbst eine Freude und ich beschenke mich auch selbst. Warum beschenken wir immer gerne andere Menschen, aber vergessen manchmal uns selbst und es hat mir richtig viel Freude gebracht und natürlich habe ich gesungen von Miley Cyrus. Natürlich, <lacht> I can buy myself flowers, natürlich. Ja. Ja. Ich finde, ja. alles andere wäre schade gewesen. Absolut. Natürlich habe ich ja auch dir ein Video geschickt mit Song ja. gesungen. Ja. Weil das natürlich. Und so bin ich nach Hause gefahren und, <lacht> und habe mich richtig gut gefühlt. Und ich schaue eben jetzt auf diese Orchidee und freue mich total. Und das ist ein kleiner Aufruf an euch auch, euch immer wieder selbst zu beschenken. Und wir haben das ja auch schon öfter im Podcast gesagt. Eine Zeit lang, könnt ihr euch erinnern, haben wir vorgeschlagen, euch mit euch selbst zu verheiraten, euch einfach einen schönen ja. Ring zu kaufen und ein gutes Bündnis mit euch einzugehen. Auch eine tolle mhm. Sache, finde ich. Könnten wir auch wieder dazu mhm. aufrufen. Und, und eben auch euch so wirklich kleine Geschenke zu machen und das ist eben nichts, muss gar nichts Großes sein, aber so, wenn ihr denkt, jemand anderen gerne beschenken zu wollen, vergesst auch euch nicht dabei. Und ja, es war einfach eine gute Idee, finde ich. Absolut. Oder wisst ihr, letzte Folge haben wir auch über Konsum gesprochen. Das geht natürlich nicht in diese großen Dinge. Also nicht, dass wir jetzt denken, wir müssen ganz viel schenken und uns schenken und äh, ihr wisst es, das, nein. Es kann auch Zeit sein, also sich mhm. auch selbst Zeit zu schenken oder anderen Menschen Zeit zu schenken, aber eben sich etwas Gutes zu tun und oh, ja. es kann eben auch symbolisch sein. Aber für mich steht diese auch Idee schon auch jetzt für Selbstliebe. So dieses, ja, das habe ich mir gegönnt und da äh, Werfe ich gerne einen Blick darauf, um mich daran zu erinnern, dass man sich auch selbst beschenken kann. Liebe ich sehr. Ich würde sagen, kommen wir zur Folge, oder? Ja, es geht ja um Fliegen und
1: um Wiederholungen. Mhm. Da jetzt eine Brücke zu schaffen von der Dankbarkeit ist, glaube ich, schwierig. <lacht> ja, <lacht> ähm, muss es auch
0: nicht. Okay, dann einfach rein. Wir haben auch kurz überlegt, ob wir hier irgendwie Lord of the Flies einbauen können, aber sind dann zu dem Schluss gekommen, eigentlich passt das gar nicht. Also Nein, auch diese ja. Brücke würde nicht funktionieren. Also ja, sind wir einfach direkt drinnen.
1: Fliegen. Ich finde, hier fängt gerade die Saison an, die Fliegensaison. Ich merke es. Ich habe auch hier eine gerade im Haus. Gott sei Dank nicht mit mir in meinem Kleiderschrank. Das würde mich, glaube ich, wahnsinnig machen. Und ihr würdet das, glaube ich, auch hören. Also Gott sei Dank. Aber ich hatte schon ab und zu jetzt eine Fliege herinnen im Wohnzimmer und finde es faszinierend, wie gekonnt man den Ausgang verfehlen kann. Ach, schön.
0: Schön gesagt. Ich möchte aber, glaube ich, vorher noch kurz einschieben, wie wir heute besprochen haben, welche Folge wir machen werden oder welches Thema wir für die Folge verwenden werden und du mhm. gesagt hast, ich habe hier in meinen Notizen folgendes stehen <lacht> und dann hast du gesagt Fliege gegen Fenster ja und du hast gesagt, ich weiß so nicht mehr so genau, was ich gemeint habe und ich so, ich schon, ich glaube ich weiß, was du meinst und dann haben wir ohne irgendwie zu kommunizieren gesagt fühlt sich gut an, machen wir ja. Finde ich lustig, weil wir beide irgendwie so ein Bild drinnen hatten. Ja. Und ohne es wirklich ausgesprochen zu haben, haben wir dann gewusst, okay, das wird die Folge, so. Ja. Und ich fühle <lacht> es jetzt noch immer. Ich auch, ich auch.
1: Genau. Also ich habe mir eben dieses, diese kryptischen drei Wörter aufgeschrieben, weil ich es eben vor kurzem beobachtet habe. Wie, also diese Fliege hat mein Wohnzimmer betreten. Ja, möchte also, ich sagen.
0: Ja. Ja, wie oder geflogen.
1: Ja. Ja. Ähm, und hat dann so eine Runde gedreht und hat sich dann, glaube ich, gedacht, okay, jetzt würde ich hier gern wieder raus und hat hier nicht mehr rausgefunden. Mhm. Aber nicht so, also ich weiß nicht, ich, ich, ich hatte das Gefühl, sie gibt sich nicht mal Mühe. Das ist, also, sie ist hier, <lacht> sie ist hier gegen die Scheibe geflogen, permanent. Donk, 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 donk. Und ich habe ich hab versucht, ihr zu
0: helfen. Ich habe irgendwie so... Danke! So, Man versucht ja. das nämlich dann. Ich weiß, und dann denke ich mir immer verstehst du nicht, dass ich dir helfen möchte? Also ich komme ja. dann mit so A4-Blättern und versuche ja, wirklich auch. zu lotsen. So. Also mhm. einen, einen Weg für diese Fliege zu finden. Und wir ja. sprechen zum Beispiel bei mir, ich glaube bei dir nämlich auch, nicht von einem Fenster, sondern einer Balkontür. Also einer richtigen Terrassentür, ja. die wirklich Stimmt. groß ja. ist. Also ein riesiges Feld, um hier rauszufliegen. Und eben... Man will so ganz stark diese Fliege unterstützen und ihr helfen. Und nein, also von Hilfe annehmen kann hier keine Rede sein. Dann denke ich mir auch mal, ja, dann halt nicht. Also wirklich, habe ich ja. schon Minuten, halbe Stunden damit verbracht, versucht, Fliegen rauszulotsen. Nein. Es ist schwierig.
1: Also es ist dann, man spielt dann wirklich so Fluglotse. Ja, aber ins Nichts. Für ja, ins Nichts. Und es ist wirklich schwierig. Und ich finde es ja fast eben schon bewundernswert wie konsequent äh, diese Fliege einfach nicht raus möchte vielleicht auch.
0: Ja, und sich im Weg steht auch, muss man auch sagen. Ja,
1: und sich dadurch auch selbst verletzt, weil ich ganz ehrlich kann ja. mir keiner erklären, dass das angenehm ist.
0: <lacht> Nein, glaube ich auch nicht.
1: Und sich auch nicht helfen lässt, man muss ja. sagen. Und ich finde aber zum Beispiel, Bienen hatte ich auch schon äh, im Wohnzimmer, die verirren sich dann oder denken sich, oh, da war ich ja noch gar nicht. Schauen wir mal, ob das, was es hier so Tolles zu bestäuben gibt. Ähm, fliegen rein, drehen eine Runde, sehen, ah, okay, es ist jetzt nicht so viel Auswahl vorhanden. Ich gehe wieder und fliegen, zack, wieder raus. Ohne ja. ohne irgendwie hier Tam-Tam
0: zu veranstalten. Ohne Drama. Ja, ja. Absolut, aber ich glaube auch, das ist nämlich wirklich so. Ich habe auch, ich habe einige Bienen bei mir so in der Umgebung, die, ja. da kann man sich verlassen drauf. Das ist auch so, ja. wenn ich da arbeite, da arbeite ich weiter, weiß ich die fliegt wieder raus. Das ist, ähm, ja. die findet ihren Weg hinaus. Die ist äh, ja. Und du hast vorher gesagt, ist aber nicht so viel Unterschied so von der Größe auch zwischen einer Biene und Oder. einer Fliege. Ja, aber irgendwas Verstehst im mich. Orientierungssinn hier ist äh, schiefgelaufen bei den Fliegen. Ja, ich glaube. <lacht>
1: Ich glaube auch. Aber ich finde, es ist ein gutes Symbolbild eben. Absolut. So, Man schlittert in eine Situation rein ja. und es ist wirklich ein Schlittern, vielleicht ein unabsichtlich, weil ich glaube auch nicht, dass die Fliege absichtlich äh, ah, hier in nicht. mein Wohnzimmer fliegt.
0: Vielleicht, dass ja, sie das Gerochen vielleicht. und so fliegen, mögen ja auch Essen so gerne und so. Vielleicht,
1: hm. weiß man nicht.
0: Ja, vielleicht, vielleicht. Aber,
1: okay, dann, dann sagen wir fliegen, glauben, sie haben es wahnsinnig schön hier. Schlittern hier rein. Mhm. Wie bei Menschen manchmal auch. Glauben, irgendwo ist es wahnsinnig toll. Schlittern in diese Situation und kommen nicht mehr raus. Aber warum kommen sie nicht mehr raus? Weil
0: sie sehen ja den Ausgang. Mhm, glaubst du? Oder sind die so blind? Könnte auch sein vielleicht. Die fliegen, meine ich jetzt. Oder auch wir Menschen. Also Oder auch Menschen. Ich finde, ich trifft das beides zu ein bisschen. Bin für den Ausgang, also, nämlich in dem Fall. Ja, ganz ja.
1: genau. Weil ich, das kann ich schon verstehen. Ein Ausgang und ein Fenster sehen ja relativ
0: ähnlich aus. Man sieht mhm. bei beiden dieselbe Aussicht, meinst du, oder? Danke. Ja, ja ganz genau. Ja ja. ja, ja. Das stimmt, es ist ja schon ein bisschen verwirrend mit diesem Fenster. Das ist natürlich, das kann ich schon ein bisschen nachvollziehen. Es ist natürlich ja. eine Sichtfläche, genauso wie die, dieses. Geöffnete Fenster. Also die, der Hintergrund ja. ist dasselbe. Das ist ein bisschen irritierend, muss man sagen, ja, stimmt. Aber ich,
1: also normalerweise kommt ja dann von einer Tür eben zum Beispiel oder einem offenen Fenster Frischluft rein. Das kommt ja bei einem geschlossenen Nicht oder Düfte oder, oder ein bisschen hier Wind so. Ja. Yeah. Also ich finde. Wenn man genau hinsieht, und ich glaube, da ist hier die Krux. Mhm. Wenn man genau hinsieht, würde man den Ausgang erkennen. Aber
0: möchte man genau hinsehen? Erstens möchte man genau hinsehen. Zweitens, wenn man sich jetzt einmal die Nase gestoßen hat an diesem Fenster, das, wie du sagst, bestimmt schmerzhaft ist. Ja, Möchte man vielleicht nicht dann mal genauer hinsehen ah, oder ja. eben vielleicht doch das zehnte Mal dagegen laufen oder fliegen. Mhm. Und sich dann vielleicht beim zehnten Mal fragen, okay, hier läuft irgendetwas schief, es läuft nicht optimal. Ja. Und dann vielleicht was ändern. Das Ding ist nämlich, die ändern ja auch nichts. Also sie ändern nichts Nein. dann. Sie fliegt immer dieselbe Strecke wieder in dieselbe Richtung und bam. Und eben auch, wenn man ihnen, ich frage mich auch, was sie sich denken, wenn man ihnen helfen möchte. Ich glaube, sie fühlen sich angegriffen. Aber ich glaube auch, ich glaube, es ist so Flucht. Also ich glaube, sie mhm. werden dann
1: panisch und fliegen dann gefühlt, und ich glaube, das ist bei Menschen auch nicht unbedingt anders. So, wenn sie draufkommen, okay, hier geht es nur gegen diese Wand, also gegen diese Scheibe und ich tue mir weh, glaube ich, dass es passieren kann, dass Menschen, wie Fliegen, denken, sie müssen 180 Grad drehen oh. und in die andere Richtung. Weil natürlich, also Richtungswechsel heißt ja in eine andere Richtung und vielleicht... Glauben diese Wesen, sage ich jetzt, um Menschen und Fliegen zu vereinen, mhm. glauben Wesen, sie müssen das komplette Gegenteil machen. Obwohl der Ausgang vielleicht nur ein Meter daneben wäre. Mhm. Also gar nicht so richtig 180 Grad, nämlich, sondern nur so, ich bin ganz sch äh, schlecht schätzen, in Grad, so 5 Grad daneben.
0: <lacht> ja, ja, ja. ja. Mhm. Absolut ein gutes Beispiel, ein guter Punkt. Und eben dann genau in die andere Richtung und dann ist es natürlich wieder ganz falsch. Ja. Und dann drehen sie wahrscheinlich wieder 180 Grad und wir fliegen eben genau wieder dorthin. Das wird die Lösung vielleicht, um hier so ein bisschen in die Biologie und ähm, physikalischen <lacht> Zusammenhänge abzugleiten. <lacht> Kann es sein? Ja, also ich überlege gerade, wenn uns jemand, uns Menschen... Also wenn wir in so einer Situation stecken, wir haben uns irgendwohin verirrt. Ja. Vielleicht auch in einer falschen Umgebung, aber vielleicht auch mit Menschen, die uns eben nicht gut tun, die gar nicht so unser Umfeld, unser richtiges Umfeld sind, weil das sind wir jetzt ja auch nicht, das sind ja Wohnungen für Fliegen nicht. so. Mhm. Und uns dann jemand helfen möchte, den Weg nach draußen zu finden, fühlen wir uns dann auch angegriffen? Oh, kann
1: gut sein. Mhm. Also ich glaube, es kommt ein bisschen auf den Menschen drauf an, aber es kann schon sein, dass manche Menschen das als Angriff sehen, glaube ich, mhm. ähm, im Sinne von, okay, es ist alles falsch, was ich bis jetzt gemacht habe, mhm. aber das, das wurde ja vielleicht nie so gesagt, aber es wird so empfunden und deswegen dann 180 Grad drehen und in die komplett falsche Richtung fliegen, zischen, agieren. Ja,
0: mhm. und sich gar nicht helfen lassen. Ja, weil sie auch denken, jemand möchte ihnen etwas Böses, aber eigentlich will dieser Mensch sie, ihnen helfen, den richtigen Weg zu finden.
1: Mhm. Ich finde nämlich, muss ich ganz kurz sagen, ich finde es nochmal faszinierend, weil Fliegen haben ja so diese Facettenaugen. Ja, 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 große. Mhm. Ja. ja, die müssten ja eigentlich mehr sehen. Das stimmt. Oder also weitere Winkel, glaube ich. <lacht>
0: Ich hoffe, es waren keine Biologen zu hier. Oh, ich
1: hoffe also, auch. Ja. Bitte bitte seht uns nach.
0: Ich möchte sie gerne... Das heißt ja, Fauna und Flora sind das dann Faunisten?
1: <lacht>
0: <lacht> okay, hier wieder zurück zum Ernst.
1: Würde ich mich gerne als solche
0: bezeichnen. Oder sehen Faunistin? Zumindest. Ja. ja. Also, Faunistin Anna und Faunistin Andrea hier über ja, die Fauna. Hier, ihr seid in der Welt der Fauna eingetaucht. Und äh, hier so ein bisschen bitte die Kreativität mitnehmen. Also ja. alles, was wir hier so erzählen, nicht unbedingt für wissenschaftliche, bare Münze zu nehmen. Könnte, Nein. Ja. Es könnte eine Interpretation sein mehr. Genau, eher so Symbolbild. Ja. Müsste man jetzt auch wissen, wofür diese großen Augen gedacht sind? Weil, wie du sagst, man sollte doch eigentlich ein gut sehen können. Aber was ist wenn sich diese Fliege
1: eben im Haus verirrt hat und das Haus oder die Wohnung ja sehr viel kleiner ist als die Welt da draußen.
0: Ja, die Natur. Mhm.
1: Genau. Und gerade das sehr verwirrend ist, weil wenn eine Fliege so fliegt, dann hat sie relativ selten sehr nah Wände und also mhm. Grenzen. Und, und richtige Grenzen, an die sie stößt oder stoßen kann. Das heißt, eigentlich ist die Umgebung, in der sie gefangen ist, unter Anführungszeichen, oder sich selbst in dieses Gefängnis begeben hat, zu klein. Ja, und sehr viel kleiner als die Möglichkeiten, die sie sonst hat. Ja, und deswegen total verwirrend, weil sie sich nicht mehr auskennt. Wie, ich kann jetzt nicht mehr 400 Kilometer weit sehen. Das, das, hm. Was ist denn hier falsch? Weiß nicht, ob Fliegen so weit sehen können, aber aber in diesem weiter Raum als hier? in
0: einer Wohnung. Ja, genau. In diesem Raum dieser, ja, ist es möglich. Kennst du das auch? Das ist auch ein, ein Bild, das ich jetzt im Kopf habe. Wenn Fliegen dann so aufgeben, dann kleben <lacht> sie, <lacht> dann kleben sie gefühlt an einer Stelle und bleiben ja. dort 24 Stunden, aber genau an dieser Stelle. Ja.
1: Ja, und ich finde es auch traurig, mit anzusehen, muss ich sagen. Aber, weißt du, schlafen sie dann oder haben sie aufgegeben? Oder was ist es? Ich glaube fast, sie haben aufgegeben. Ja, so fühlt es an. Aber eben, und das ist es dann, glaube ich. Ich glaube, sie begeben sich aus Not in ein Umfeld, das zu klein für sie ist. Mhm. Hm. Also im Sinne von Möglichkeiten. Es sind, also... Sie beschränken sich. Ja. Unabsichtlich. Also schlittern da rein, weil sie denken, oh, da riecht es gut, dann kann ich mir was holen. Und dann sind sie hier drinnen gefangen und kommen nicht mehr raus. Geben auf. Und finden den Ausgang nicht mehr. Ja, und aber eben so dieses, sie beschränken sich selbst so dermaßen, dass sie dann nicht mal mehr den Ausgang finden.
0: Ja, und dass sie glauben, vielleicht, könnte ich mir vorstellen, dass sie denken, ja, das ist jetzt normal, das ist jetzt mein neues ja, Zuhause.
1: ganz genau, ganz genau. Ich komme da nicht mehr raus, ich finde den Ausgang nicht, okay, jetzt wohne ich hier. Jetzt wohne ich hier für immer. Ja. An diesem einen Fleck. Ja, und das hier auch immer umdenken eben auf Menschen, dass Menschen sich in eine Situation begeben, wo sie denken, okay, ich kann nicht mehr und ich kann nicht weiter als da, wo ich jetzt bin. Mhm. aber es gibt einen Ausgang und es gibt sehr wohl noch mehr und sehr wohl noch weiter und
0: viel mehr zu schaffen, zu erleben, zu erfahren. Ja, ja, ja. total und lustigerweise ja ganz nah sogar. Ganz genau, ja. Mhm. Und dass man dann vergisst, wenn man in so einer Situation ist, wenn man sich denkt, eben, man hat sich angezogen gefühlt durch etwas, sei es weiß ich nicht, die Optik oder den Humor oder irgendetwas von jemandem, mhm. das einen eingenommen hat und man quasi mhm. in den Sog gezogen wurde. Also so richtig vielleicht durch diese Terrassentür, also die offene natürlich, aber durchgezogen wurde und dann ist man in diesen neuen Raum. Und zuerst ist es vielleicht auch sehr spannend hier. Also einfach alles mhm. ganz neu, man kennt das noch nicht, man fliegt so ein bisschen seine Runden und denkt sich, habe ich noch nie gesehen, so ein Tisch hier. Ja. Bei Tische kennt man vielleicht von der Terrasse. Aber so ein Regal hier steht nicht so viel mhm. draußen in der freien Natur. ja sieht man nicht so viele Regale. Hier so, wow, ein Regal. Mm, Essen hier. Mm, gut. Auf jeden Fall ist man vielleicht sogar fasziniert am Anfang von diesem kleinen, engen, begrenzten Raum, den man ja nicht mhm. kannte, weil man eigentlich diese großen Möglichkeiten hatte, diese Vielzahl an Dingen, die man erleben kann. Nein, da beschränkt man sich, weil es neu ist. Und man
1: sucht vielleicht auch Schutz. Vielleicht ist es von außen mal stürmisch gewesen oder es ist hier ein starker Wind aufgezogen. Und man dachte sich, oh, da drinnen, glaube ich, finde ich jetzt Schutz. Ah, da bin und ich dann sicher. findet man nicht mehr raus. Genau, da bin ich sicher. Da fühle ich mich im Moment wohl.
0: Aber da passt jemand auf mich auf. Das ist ja auch dieses Gefühl, das wir vielleicht am Anfang haben, wenn wir jemanden kennenlernen oder mhm. jemand ganz neu ist, dass man sich so hingezogen fühlt und alles ist so sicher. Man fühlt sich irgendwie mhm. sicher, obwohl es vielleicht auch ganz unsicher ist oder einfach nur neu ist, auch die Erfahrung. Und wir reden natürlich hier jetzt von eher toxischen Verbindungen. Also wenn ja. das nicht gut ist im Endeffekt, also wenn das irgendwann zu einer Situation führt, wo ihr eigentlich nicht hingehört, weil es nicht der richtige Raum für euch ist, im übertragenen Sinn auch. Nicht die richtigen Umstände, ihr euch eigentlich dort nicht zu Hause fühlen könnt, nicht ganz ihr sein könnt, weil es eben nicht euer natürlicher Raum ist und euch der auch nicht gegeben wird und ihr euch beschränkt und klein macht und alles kleiner macht und begrenzt. So, eben dieses Bild dann wäre es gut, sich wieder zu befreien und wieder den Ausgang nach draußen zu nehmen und zu suchen. Und das auch gut und wichtig ist. Aber man es nicht mehr schafft, weil man denkt, das ist jetzt mein neues Zuhause. Mhm. Das muss so sein. Es gehört sich so wahrscheinlich. Das ist meine neue Welt.
1: Ja, und ich glaube, für Fliegen ist es ja dann auch so, wenn sie eine gewisse Zeit da sind, eben wenn sie aufgegeben haben, quasi okay, ich finde den Weg hier nicht mehr raus und ich bin jetzt auch schon relativ lang hier, es zahlt sich jetzt
0: auch nicht mehr aus zu gehen. Oh, ja, ganz schade. Mhm. Ich werde immer vergessen, wie viel Lebenszeit noch vor uns liegt und eben es gibt noch so viel, was auf einen wartet und eben das kennt man leider, dass jemand sagt, oh nein, damit habe ich mich jetzt abgefunden. Das ist mhm. jetzt so in meinem Leben. Und man tut dann so als wäre das Leben zu Ende. Ja. Dabei warten noch so viele Dinge auf euch. Also wenn ihr irgendwo feststeckt, wo ihr denkt, das ist toxisch, das ist nicht gut für mich und wir sprechen hier nicht nur von Beziehungen. Das kann auch Arbeitsplatz sein oder Freundschaften oder jede toxische Verbindung, Familienverhältnisse vielleicht auch. Auch, ja. Wenn ihr euch in diesem Raum nicht wohlfühlt und eigentlich eingesperrt fühlt nach einer Weile oder eben nicht diese Freiheit empfinden könnt oder nicht auch ganz ihr sein könnt, dann nicht irgendwo die Flügel zu strecken und aufzugeben und einfach zu erstarren, weil ich finde, das ist es. Mhm. Ja, finde ich auch. Sondern eben zu sehen, da wartet noch ganz viel auf euch und noch eine tolle Zeit und so viele Jahre auch. Also... Mhm. Selbst wenn man 70 nehmen wir diese Frau her in diesem tollen Kostüm. Sagen wir, sie war 75. Ja. Hat sie auch noch tolle Jahre vor sich, hoffentlich noch viele. Wie gesagt, das sagen wir auch öfter, diese Lebenserwartung ist, wird immer höher. Und auch in gutem Zustand, also eben, mhm. eben eine gute Zeit zu haben, weil das ist das Ziel. Und sich nicht zu beschränken, dass es jetzt vielleicht keinen Sinn mehr macht. Und dann gibt es auch Menschen, die das mit 25, 30 sagen. Ja,
1: natürlich. Die vielleicht eben schon seit zehn Jahren in dieser Beziehung sind und sich denken, ja jetzt diese zehn Jahre, das wäre ja jetzt auch schade drum. Aber ja. also, das, ich finde diesen Gedanken gerade
0: eben so schade. Ja, oder dieses, was soll ich jetzt dann machen? Soll ich mich nochmal auf die Suche begeben? Ja, ja. <lacht> Absolut. Denkt an diese Fliege, die erstarrt an der Wand pickt richtig und mhm. sich nicht mehr bewegt und gefühlt jede Lebensfreude verloren hat und dort einfach nur verweilt bis was passiert bis es vorbei ist oder also das ist wirklich das traurig ja.
1: richtig traurig
0: nein da packen wir unsere Flügel aus mhm. habt ihr das gehört so richtig so Natürlich. und dann und dann auch ein bisschen eben zu überlegen, auch so in sich zu gehen, okay, ich bin jetzt so oft gegen diese Wand gefahren, nicht gefahren, mhm. geflogen, vielleicht probiere ich es einmal so einen Ticken weiter rechts, mhm. von mir aus auch einmal ja. einen Ticken weiter links und es ist wieder die falsche Stelle, okay, dann hat man sich nochmal geirrt, aber egal, gebt nicht auf hier, es gibt einen Ausweg und das nämlich auch so, sich vor Augen zu halten, es gibt einen Ausweg, es ist nichts ausweglos. Überhaupt nicht. Ich finde das Beispiel Fliegen und toxische Verbindungen wirklich ein gutes, gefällt mir gut. Und was ich auch ein gutes Beispiel finde ist, wie wir es vorher auch gesagt haben, warum nicht als Fliegen auch ein bisschen die Bienen beobachten Gut. Und uns das abzuschauen, weil es gibt ja immer Menschen, die Dinge auch besser können als man selbst und das ist auch völlig in Ordnung, also wirklich hier auch keine schlechten Gefühle zu haben, sondern okay, da kann ich etwas lernen, so zu sehen nämlich und jemanden zu beobachten, also wenn man gerade selbst in einer unglücklichen Geschichte gefangen ist, dass man sich jemanden hernimmt, bei dem es besser läuft, aber sich dann nicht schlechter fühlt, sondern sich denkt, was macht dieser Mensch anders? Welche andere Route nimmt dieser Mensch?
1: Mhm. Und recht
0: zackig nämlich auch. Und wie, <lacht> kann ich, wie kann ich diesen Menschen nachfliegen? Und zwar gar nicht so im Schatten dieses Menschen, weil man Klar. fliegt ja dann von mir aus auch im Schatten dieses Menschen raus zum Notausgang, ist auch in Ordnung. Aber dann ist man ja in der Freiheit, dann hat man ja alle Möglichkeiten. Dann ist man ja gar nicht mehr in dem Schatten. Das heißt, sich Dinge abzuschauen von Menschen, die es vielleicht besser gemacht haben als man selbst in gewissen Situationen und das ist vielleicht auch nicht mal Abschauen, sondern Lernen, eben hinzusehen und zu lernen von diesen Menschen, das ist so wertvoll. Und ich finde, da kann man sich auch bedanken oder sich auch freuen eben und sagen, hey, du hast mir total geholfen. Ich sehe jetzt durch dich, es ist ja ganz einfach.
1: Mhm. Oder auch vielleicht nicht, es ist ganz einfach, aber ich habe einfach gelernt dank dir oder ich konnte mir ja. hier etwas rausnehmen für mich, damit ich meine Sache besser machen konnte.
0: Mhm.
1: Aber weil du gesagt hast, dass man sieht, dass es ja ganz einfach sein kann, ja, ist. aber ich glaube nicht für alle Menschen gleich. Also ich glaube, dass manche Menschen sich bei manchen Dingen einfacher tun einfach, weil sie gewisse Erfahrungen vielleicht einfach erlebt haben, unter Anführungszeichen mhm. einfach, aber es sich für sich selbst so gedreht haben dass sie einfach damit umgehen können. Aber ich glaube, dass es eben Menschen auch gibt, für die das gar nicht einfach ist und sogar richtig anstrengend sein kann.
0: Absolut. Gut, dass du das sagst. Natürlich, so ist es. Und es fühlt sich dann auch richtig schwer an, wenn man in dieser Situation drinnen steckt. Und das ist mhm. überhaupt nicht einfach. Wirklich sehr, sehr gut, dass du das gesagt hast. Aber ich glaube, dass es sogar hilfreich sein kann, dass man sich denkt, okay, es kommt mir schwer vor. Heißt das, dass es wirklich schwer oder schwierig ist? Oder... Ah, ist es für die Biene so einfach, weil die Biene einfachere Erfahrungen gemacht oder bessere Erfahrungen damit gemacht hat und vielleicht beim ersten Mal schon den Ausgang genommen hat und den schon kennt und da hier in Routine wieder rausfliegt. Ja. Aber sich herzuholen, dass es für die Biene einfach ist und sich dann nicht wieder schlecht zu fühlen, sondern ist sich eben das umzudrehen und zu sagen, aha, wenn das für die Biene einfach ist, dann kann ich es für mich vielleicht auch einfach machen. Dann kann ich vielleicht lernen, dass es irgendwann einfach ist für mich. Mhm. Ja. Mhm. Weil dann lerne ich jetzt von der Biene, wie ich hier hinausfliege, merke mir diese Strecke <lacht> und irgendwann wird es auch zur Routine und irgendwann habe ich es auch gelernt und auch dann ist es auch für mich einfach. Weil wenn wir etwas im Kopf als schwer betrachten und als unlösbar und nicht möglich betrachten, dann wird es das auch nicht sein.
1: Ja, ganz genau.
0: Und vielleicht ist das das Problem der Fliege, die aufgegeben hat und an der Wand pickt, dass sie sich denkt, es ist nicht möglich. Es gibt keinen Ausgang. Ja. Und das wäre natürlich total schade. Aber jetzt wissen wir. Leute, egal in welcher Situation ihr gerade steckt, es gibt diesen Ausgang und holt euch dieses Beispiel her. Denkt dann immer, möchte ich die Fliege oder die Biene sein?
1: Mhm.
0: Möchte ich wirklich aufgeben? Möchte ich wirklich 15 Mal gegen diese Scheibe fliegen und mir wehtun? Und möchte ich nicht nach dem 15. Mal vielleicht doch erkennen, dass es nicht gut für mich ist, dass mir dieser Kopf schon dröhnt, dass mir mein ganzer Körper schon wehtut, dass mir meine Seele schon wehtut und dass ich gerne da hinaus möchte und dann nicht aufzugeben, weil ihr denkt, es ist nicht möglich, sondern an die Biene denkt und denkt, doch, es gibt doch einen Ausgang und den nehme ich jetzt und ich suche ihn. Richtig gut. Finde ich auch und ich finde es Wirklich gut, wie wir beide irgendwie dieses Gefühl hatten, dass diese Folge so sein soll. Nur durch diese ja. drei Worte. Ja. Mhm. Und wir jetzt Faunistinnen sind. Faunistinnen. Ja, also ja. das auf jeden Fall. <lacht> Und ihr auch hoffentlich. Natürlich. Also das ist hier ja. geteiltes Wissen im Glücksteam. Also hier alle. Wir hoffen, dass diese Folge euch inspiriert hat für eben diese schwierigen Momente, wo es aussichtslos aussieht und wo wir denken, es gibt keinen Weg raus, sich wieder diesen Weg herzuholen und dieses Beispiel auch herzuholen. Und wenn ihr denkt, meine Freundin, mein Freund, mh, dieser Mensch, vielleicht auch irgendjemand aus der Familie, wer auch immer, kann diese Folge gerade wirklich gut brauchen, dann schickt sie weiter. Und? Und wenn ihr den Weg dann rausnehmt
1: aus der Podcast-Folge, also ihr habt hier alles gut erkundet in der Podcast-Folge und seid dann draußen, dann direkt den Weg nehmen zum Abonnieren-Button. Egal, ob auf Spotify, iTunes, Deezer, Instagram, überall, wo ihr uns abonnieren könnt, dort draufklicken. Und wenn ihr seht, oh, da kann ich sogar eine Rezension schreiben, no, dann ergreift diese Möglichkeit und macht es. Dann macht
0: ihr wie gut. Das geht ganz schnell, kurz und schmerzlos. Und wir freuen uns und ihr helft uns vor allem. Vielen, vielen Dank mhm. für eure Unterstützung. Und wir fliegen schon nächsten Donnerstag in die nächste Folge.